0: Akkor megszólalt néhány írástudó és farizeus. Mester, jelet akarunk látni tőled. Szevangélista után az apostol szavajből is köszöntelek benneteket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön segítségem. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, sokféle helyről, sokféle helyzetből, cselekvésből jövő állunk meg előtted most egy szívvel. Hatalmas dolog számunkra, hogy te a mi változó világunk, változatlan fenntartója, mozgatója vagy. Köszönjük, hogy engedett, hogy megismerjünk téged. Engedett, hogy meglássunk mindenben, ami körbevesz bennünket. Köszönjük, hogy még nálunk is jobban vágyod, hogy közeledjünk hozzád. És köszönjük, hogy benned nem kell csalódnunk, miközben olyan sok dologban és emberben csalódunk az életünk során, Sőt, megvalljuk neked, hogy nem csak csalódunk, hanem csalódást is okozunk sokszor a tetteinkkel, a szavainkkal, a gondolatainkkal és a mulasztásainkkal. Köszönjük, Úrunk, hogy Te ilyenkor is mellettünk állsz, végtelen nagy megértéseddel és szereteteddel. Újra és újra rácsodálkozunk, hogy Te hatalmaddal megállt parancsolsz annak, ami nélküled örök mozgásban lenne, és indulásra bírod azt, aminek pihenni lenne könnyebb. Így kérünk, hogy állítsd meg lelkünket, lelked által a veled való találkozásra, és mozdítsd meg szívünket a neked való szolgálatra most ezen az alkalmon és életünk minden napján. Amen. Istenünk igéjét, az ige alapigéjét a mai napra rendelt kalauz szerinti újszövetségi szövetségi olvasom. János Evangéliumának 5. fejezetéből 31. és a 40. versek közötti rész, melyekben így szól hozzánk, Istenünk. Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amelyel rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem embertől való bizonyságtételre, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosinál nagyobb bizonyságtételem van. Mert a tettek, amelyeket átadott nekem az atya, hogy teljesítsem azokat, ezek a tetteim maguk tanúskodnak arról, hogy engem az atya küldött el. Az atya, aki elküldött engem, ő tett bizonyságot rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igélye maradt meg bennetek mert annak, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek tanúbizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ez Istenünk ígéje. Amen. Kedves testvérek, egy talán meglepő kérdéssel szeretném kezdeni. Voltatok-e már tanúk jogi értelemben? Van, aki volt már mondjuk egy büntető eljárásban tanú? Nem, Nem látok ilyet, ez egy ritkább műfaj, de talán polgári eljárásban viszont annál többen már látok bólintásokat, és ami a legközelebbi talán azért mindenki, nem mindenki, a fiatalok még nem, de sokan írtuk alá az előttünk, mint tanúk előtt részt a különböző hivatalos papírokon. És ha még esetleg ez sem történt meg velünk, akkor is lehet egy alapélményünk a tanúskodásról, az amerikai filmek drámai jelenetei, amikor felesketik a tanúkat, vagy amikor kérdések keresztüzében állnak. Mit jelent tanúnak lenni? Van ennek a szónak, hogy egy passzívabb értelme is, ami nem jogi kategória még, ez annyit jelent, hogy valamit láttunk, valamit hallottunk, és ezért van egy tudásunk róla. De mit jelent aktív értelemben tanúskodni, tanúnak lenni valami, vagy valaki mellett? Ez azt jelenti, hogy valaki feltehetően tudja az igazságot egy ügyben, és ezt mások előtt is elmondja azért, hogy az ő szava legyen egy garancia arra, hogy az az igazság. A jog ezt egyébként nagyon részletesen szabályozza, meghatározza a tanúk jogait és kötelezettségeit, mert hogy a bíróságok által lefolytatott eljárásokban gyakran ez az egyik legfontosabb bizonyíték a tanúvallomás. Bocsánat, hogyha túl jogászkodó lennék eddig, sokan ismeritek a jogi diplomával terhelt előéletemet, de mindjárt a lényegre is fogok térni. De még előtte képzeljünk el egy tárgyalást. Egy olyan bírósági tárgyalást, ahol mi vagyunk a tanúk. Ismerjük az igazságot, tudjuk, hogy a vádlottnak igaza van. És ebben a furcsa bírósági Eljárásban, tárgyalásban mégsem az a feladatunk, hogy a vádlottat védjük azért, hogy ő felszabaduljon, hanem az a feladatunk, hogy mindent elkövessünk azért, hogy a vádlók, tehát akik a vádlottat vádolják, hogy ők elkerüljék a büntetést. Már kicsit furcsán hangzik ez elsőre, hiszen hogyan tudjuk ezt értelmezni, miért érni büntetés a vádlót. Azért, mert nem biztos, hogy emberileg nézve a vádlott az, akinek szüksége van a védelemre, és hogy a vádló az, aki egy másik perspektívából nézve a jó oldalon áll. Ebben a felolvasott jelenetben, itt bár csak Jézus beszél, csak őt hallottuk a felolvasott igében, de szinte látjuk magunk előtt azt a közönséget, azt a zsidó sokaságot, parizeusokat és írástudókat, akikhez beszél és akik úgy tűnik itt a leírás alapján, hogy nagyon nyomorúságos helyzetben vannak. Mindent megkaptak, amit csak lehetett, hogy értsenek, de nem értettek meg semmit, és nem ismerték fel Jézust, mint megváltót. Ezt részletezít Jézus, akit nem ismertek fel, hogy bár bizonyítékok tömege át a rendelkezésükre, mégis hidegen, érintetlenül állnak előtte, sőt, állnak vele szemben, bádolják őt. Egy másik perspektívából nézve, ők nyilván nem az örök élet, hanem a kárhozat várományosai, ezek a vádlók, ezért van szükségük védelemre. Körülöttünk is ott van ez a nyomorúságos tömeg. Ott vannak, ha jól megnézzük, a családjainkban, a munkahelyeinken, a kisebb közösségeinkben de az utcán, a buszmegállóban, a boltban is ott vannak azok az emberek, akik nem tudják azt a legfontosabb dolgot, aminek mi legalább a sejtése miatt itt vagyunk, hogy ki az életforrása. Nemcsak, hogy nem tudják, hanem sokszor nagyon is gyanúsnak, primitívnek, vagy fölöslegesnek tűnik számukra a mi hitünk. Hogyan tanúskodhatunk Mi kell ahhoz, hogy értük, legyünk tanúk. Ennek az átgondolására hív most minket ez az ige. És a válasz is ott van Jézus szavaiban. Először is szükség van arra, hogy az igazság számunkra megingathatatlan legyen. Hogy a legfőbb bizonyítékok, amelyekre Jézus rámutat, kettő ilyen fő bizonyíték van, teljes bizonyossággal a kezünkben, de még inkább a szívünkben legyenek. Itt van tehát Jézus előtt, most előttünk is, ez a nyomorúságos tömeg. Akiktől Jézus nem várja azt, hogy csak a saját szavára higgyenek neki. Tudja, hogy ez emberileg is, jogilag, nézve is lehetetlen. Hiszen egy tanú nem tanú, és saját magáról nem tanúskodhat senki. Ezeket az alapelveket már az ókori jog is jól ismerte. Bár... Mi nézhetjük úgy, hogy Jézus nyilván számunkra a maga oldaláról nézve egymagában is megfelelő és elegendő tanú lenne, de ő nem így nézi, ő megérti, elfogadja, hogy ez a földi viszonyok között a legnagyobb jó indulattal sem elég. De nem is kellett erre hagyatkozniuk az őt hallgatóknak, más bizonyságok is rendelkezésükre álltak a róla ítéletet mondóknak. Ott volt nekik először is a közülük való János, Ő még nem a két fő bizonyíték egyike, de róla is beszélnünk kell. János az, aki bizonyságot tett az igazságról, vagyis Jézus Krisztusról. János égő és világító fákja volt számukra Jézus szavai szerint. Vagy még pontosabb fordítással, égő és világító lámpás. Nagyon jó ez a kép János szerepére nézve, mert hogy világíte maga a lámpás. Lehet, hogy elsőre rávágnánk, hogy hát persze. De ha egy kicsit jobban belegondolunk, nem a lámpás maga világít. A lámpás egy kölcsönzött fényt sugároz tovább, és világítja meg körül a dolgokat, világítja meg az utat. De amitől világít, az az a valódi világosság, amit, amit hordoz, aminek a fényét továbbadja. És így ad világosságot a Jézust magába fogadó és magában hordozó János is. És van még egy tulajdonsága, lámpás, hogy a lámpa természeténél fogva nem ég örökké, nem tud örökké világítani, hanem szükségszerűen kiég, vagy elég egy idő után. Tehát a fény továbbadása elfogyasztja őt. Még ezek a mai ledes izzók sem örök életűek, bár nyilván jóval nagyobb a teljesítményük, mint az elődeiknek. De ilyen az Isten igaz tanúja János, aki elégeti magát Istenért. A világosság elégeti őt. De látjuk, visszatérve Jézus hallgatóságához, hogy akiknek világítani akart, csak egy ideig akartak az ő világosságában örvendezni. Vagyis meglátták ugyan a világosságot, örvendeztek, újjongtak is benne, de szándékosan nem akartak benne maradni. Az emberi bizonság nem volt elég szívük változásához. Úgy tűnik, hogy Jézus viszont még ezzel szemben is megértő lenne, mert hogy a bizonyítékok sora folytatódik. Azt mondja, el nagyobb bizonyságtétele van, mégpedig az atya tettei, amelyeket rajta keresztül mutatott be. Ez az első nagy bizonyság. Fülek, szemek, lábak, lelkek meggyógyulása leprától való megtisztulások, halottak feltámadása, ezek mind-mind fontos messiási jelek. Azt bizonyítják, hogy az atya nem csak elindította fiát a munka végzésére, nem csak a megkereszteléskor volt ott és tett bizonyságot róla a megnyílt égen át, hanem szüntelenül vele van és munkálkodik átala. Aki látja Jézus tetteit és hallja Jézus szavait, mert hogy a szavak is életformáló erővé válnak, ezt láttuk a múlt héten a Samária asszony történetében is, vagy a héten olvasott betesd a tevi ember meggyógyításánál is, hogy a szavak maguk is cselekednek. Tehát aki látja és hallja őt, Jézust, az az atyát látja, hallja és ismeri meg általa. Mi a jelentősége ennek a mi hétköznapi életünkre vonatkozóan, és hogyan érinti ez a tanúságunkat. Ha láttunk már csodálatos gyógyulást az életünkben, akár testi, akár lelki értelemben, ha éltük már át az élet megtartásának a csodáját, hogyha tapasztaltuk már, hogy az imádságunk, akár csak egész életünkben egyetlen egy elmondott mondata nem pusztában kiáltott szó, ezt megtapasztaltuk. Ha találkoztunk Jézus tetteinek és szavainak a szabadító erejével, akkor az, ami a szívünkben keletkezik ilyenkor, amikor ezt megtapasztaljuk, amikor ennek a csodája megtörténik velünk, az az atya legfőbb bizonyítéka Jézusra, bizonysága mellette. Egyúttal a mi legnagyobb ajándékunk is a hit, amelyel közeledhetünk felé. János az első levelében így fogalmazza ezt meg, Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amelyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amelyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk. És ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, az ő az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Az Atya tettei a szívünkben Jézus által. Ez tehát az első nagy bizonyság, a tanúskodásunk egyik nagy feltétele. Ezt már tulajdonképpen ki is pipálhatjuk, hiszen ezért vagyunk itt. Mert ha még nem is, Tudnánk ezt ilyen pontosan megfogalmazni, mint János, ha még homályosan látunk is sok mindent, ha esetleg még ébredezik is csak a hitünk. Mégis van egy alapélményünk arról, ahogy Isten az életünkben és a szívünkben munkálkodik, és ez Jézus által történik. Ezért jöttünk el ma is a templomba, ezért hallgatjuk Isten igéjét. Ez Isten személyes bizonysága az életünkben. A másik nagy bizonyíték természetesen a Biblia. De nem önmagáért való bizonyíték, és erre figyelmeztetít Jézus a hallgatóságát, és nekünk is ezt kell megvizsgálnunk magunkban. Miért és hogyan olvassuk a Bibliát? A farizeusok és írástudók helytelenül olvassák, ezt hallottuk a felolvasott részben, helytelenül olvassák, helytelenül kutatják az írásokat. Kemény az értelmük és a szívük, rossz az alapállásuk, rossz a célkitűzésük, és rosszak a következtetéseik is a szentírással kapcsolatban. Nem a titokzatos Istent keresik, kutatják benne, hanem az ismerni vélt igazságokat, ami már bennük megfogalmazódott. Nem Istent imádják, hanem a Biblia szavait, mert azoktól a szavaktól várják az életet, és nem attól, akire a szavak mutatnak. Mi hogyan olvassuk a Bibliát? Erről gondolkoztunk két hete is. Úgy esetleg, mint egy életvezetési könyvet, amiben megtalálhatjuk az életünk nagy kérdéseire a válaszokat. Ha ilyen kérdéshez érünk, felüttjük, keresünk, és ha megtaláljuk a választ, akkor jó. Ha nem találjuk meg, akkor egy kicsit csalódottak vagyunk, vagy a könyvben, hogy még sincs benne minden, vagy saját magunkban, hogy még nem tudjuk elég jól olvasni vagy esetleg úgy olvassuk, mint az életvezetésünket alátámasztó kézikönyvet, tehát amivel tudjuk igazolni az egyes döntéseinket, vagy éppen a másik élete fölött tudunk ítélkezni. Vagy egy harmadik hibaként, amit elkövethetünk, hogy Gergő fogalmazott két hete kiegészítőként veszünk magunkhoz, tehát a reggeli vitaminokkal együtt igyekszünk Isten igényét is olvasni, és bízunk benne, hogy jól fog jönni a nap folyamán valamikor. Vagy mindezekkel szemben úgy olvassuk, mint egy élő könyvet, amely minden szavával Krisztusra mutat, és újra és újra összekapcsolja őt a mi személyes életünkkel. Nagyon valóságosan. Mert hogy a Biblia sok kis története, és az ezekből összeálló nagy történet, a teremtéstől az ígéreteken át, és a megváltáson át, az új teremtésig, egyaránt mind Krisztusra mutat. És ezekben a kis történetekben, és ebben az összeálló nagy történetben mindannyiunk, egész életének a legapróbb kis történetei, a legapróbb kis jelenidejei is benne vannak. Helyet kapnak benne. Így válunk mi is részeseivé, részfevőivé ennek az egésznek. Sőt, ahogy Vizski András fogalmaz, kortársaivá ezzel Istennek. Volt szó erről is, hogy 2024 az élő igejével az egyházunkban. Erre az élő igére próbál ez az év is hangsúlyt helyezni, és a Zoltán Püspök úr úgy foglalta össze nemrég az élő igejével indítása kapcsán, hogy számára mi is az ige, hogy Isten igéje elsősorban esemény. Bennünk, velünk, értünk, történik, él és éltet. Az élő ige ereje képes megváltoztatni a világ realitásait, és bennünket Isten valóságába helyezni, megnyitva az üdvösség kapuját. Szentírás tehát egy egészen különleges lehetőség Isten kijelentésének, és Isten megjelenésének, vagyis Krisztusnak az összekapcsolására. Nem csak történeti értelemben, amit talán sokszor megértjük egy-egy bibliai történetben, hogy abban ott, hogy is van jelen Jézus, és azoknak mit is mond, hanem a mi jelen időnkben is, valóságosan a mi történeteinkben. A Bibliát akkor olvassuk tehát jól, hogyha így Krisztust a saját jelenünkben keresve olvassuk. Ha így olvasod, akkor ez a bizonyíték is már ott van a kezedben a második nagy bizonyíték a jelenvaló Krisztus munkálkodására. De ha még nem így olvasod, vagy ha még nem tudod mindig így olvasni, akkor pedig minden nap egy újabb lehetőség arra, hogy ebben is megtapasztald Jézus bizonyságát, vezetését. De hogy miért is fontos, hova is vezet ez az egész bizonyítósdi, azon kívül, hogy erről szól az egész életünk, hogy bizonyítékokat keresünk, és most itt is van akkor a kezünkben két megnevezett nagy bizonyíték. Miért fontos ez? Azért, mert ezek visszavezetnek minket Jánoshoz és a nagy tanúskodási kihívásunkhoz. Mert ugye hitünknek nem csak oka, hanem célja is van. Ugyanaz a kérdőszó, miért, egy egészen más válaszsal fejezhető be: Mi okból történik valami, vagy mi célból történik valami. Tehát emlékeztek egy tárgyalást, kértem, hogy képzeljünk el, egy tárgyalást, ahol tanúként nem a vádlott ért, hanem a vádlókért kell tanúskodnunk. Ezt teszi tulajdonképpen János is, hiszen nem Jézusnak van szüksége a bizonyságra, ezt ő maga is mondja, hanem az embereknek. És hogyha birtokunkban van ez a két fő bizonyíték, akár hiányosan is, de ott van előttünk, akkor ezt nem tarthatjuk meg magunknak, hanem aktív tanúkká kell válnunk, és keresnünk az alkalmat arra, hogy bizonyságot tegyünk, mint János az igazságról. Akkor is, ha mint János számára értelmetlennek tűnik, ez sokszor nincs meghallgatás. Akkor is, ha megvetnek, vagy legalábbis furcsán néznek érte némely közegekben, amerre mozgunk. Akkor is, hogyha ez a nehezebb út, ha sokkal kézenfekvőbb magunkban építeni azt, amit, amit ki is mondhatnánk. Ha szemérmességből nincs kedvünk ehhez, mondja el más, biztos jó, ez szükség van rá, de Én ehhez túl szemérmes vagyok. Hogyha a megszokott dolgok szeretetéből adódóan nem szívesen mozdulunk a komfortzónánkon túlra. A bizonyságtétel nem egyszeri feladat volt, ami Jánosnak nem vált be, ezért Isten más eszközöket keresett. Nem is tudjuk ezt mondani egyébként, hogy nem vált be, hiszen bár ez a hallgatóság, akikhez itt Jézus beszél, úgy tűnik nem fogadták be, nem értették meg de sokan meghallották, sokan megértették, sokan János szavaira is elindultak keresni az igazságot. Bizonságtétel, tehát a mi feladatunk is. Jézus is ezzel bízza meg a tanítványokat, pünkösd előtt, így minket, mai tanítványait is. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig tanúim lesztek. Ez azt jelenti, tanulja vagy, átéled azt, amit ő képes elvégezni az életedben, és ezt nem tartod meg magadnak. Nem passzív tanú vagy, hanem elmondod. Ezt teszi a Samáriai asszony is a múlt héten euh, olvasott és átgondolt történetben. Visszamegy az övéi közé, akik között addig teljes elutasításban, megvetettségben, szégyenben élt. Nagyon megváltozott az élete hirtelen az, hogy Jézusra találkozott, de mégis érezzük ennek a nehézségét, ennek a drámáját, hogy milyen nehéz oda visszatérni azok közé. Valószínűleg nekünk ennél csak könnyebb tanúskodási helyzeteink vannak. Ráadásul a tanúsághoz nem kell nagy teológiai képzettség, vagy szónoki képességek, sőt, ezek szerintem néha hátráltatnak is inkább ebben, Sőt, nem kell az sem, hogy hogy idős legyél, vagy éppen, hogy fiatal legyél, hogy hogy értelmiségi legyél, hogy hogy, hogy bármilyen külön adottságod meg legyen hozzá. Mert az adottság az, ami megtörtént veled. Annyit kell csak elmondani, ami megtörtént velem. Nem Istenről kell beszélni, róla ismereteket átadni, amit, amit már tudunk, hanem csak elmondani, amikor éreztem, amikor láttam amikor hallottam cselekedni Istent az életemben. Elmondani, amikor élővé vált számomra egy helyzetben az ige. Piski Andrástól idézek ismét, csak arról tehetek tanúságot, ami megtörténik velem. Nem a megértésemről, hanem ami megtörténik velem. A Szentírás az egy könyv, ami igenis arra szólít fel, hogy akkor most hagyd ezt ott, és tessék, csináld, teljesítsd be, az írás beteljesítését. Ezért kell hát beszélni, mert a, ami csak megtörténik velünk, és uh, nyilván szoktuk mondani, hogy az is egy bizonyoságtétele, hogy az életünket éljük. Lehet úgy élni az életünket, keresztény Krisztusra mutató módon, ez is fontos, de kevésbé hallható, kevésbé látható vannak helyzetek, amikor, amikor úgy kell bizonyságot tennünk, hogy elmondjuk, ami megtörtént velünk. Végül még egy megrendítő élményt szeretnék megosztani veletek ezzel kapcsolatban. Már tudtam, hogy a bizonyságtétel fontossága lesz a fő üzenete a mai prédikációnak, amikor péntek este megnéztük a férjemmel Grecsó Krisztiánnak a ilyen életrajzi stand-up estét, így lehetne összefoglalni a műfajt. Aki esetleg nem ismerné, ő egy nagyon népszerű kortársíró, sokan olvassák a könyveit, ez, a, ez az est is, amire alig lehetett jegyet kapni, ez is tátházas volt. A közönség nagy rész budapesti, valószínűleg kevésbé templomba járó értelmiség talán elsősorban. Egy nagyon szórakoztató, jól megírt és jó előadott, magával ragadó darab egyébként. tehát Jó szívvel ajánlom mindenkinek, de nem ezért beszélek róla. Nem azért, mert az író a darab egy pontján leült, addig állt, ott leült, mondta, és most leül, mert valami fontosat szeretne mondani, a hangja megváltozott, és elkezdett arról beszélni, hogy az élete egy pontján hogyan találkozott Istennel egy nehéz helyzetben. És nem a részletek, azok is érdekesek, de nem ez a fontos, nem a részletek az érdekesek ilyen szempontból, hanem ez a bátorság, ez a csontokba rekesztett tűz, ami nem, amit nem lehet elfolytani, aminek muszáj volt teret engednie. Ott abban a helyzetben, ott az a közönség előtt, és még a további esteken sok más közönség előtt is. És azon tűnőttem, hogy vajon ebben a 200 fő körüli közönségben volt-e akár csak egy valaki, akit szíven ütött az, amit hallott. Talán semmilyen kapcsolódása, fogalma Istenről és Istenhez nem volt, de talán szíven ütötte az, amit hallott, elindít benne valamit, és ez az, az elindítás, ez el is jut valahová. Ha csak egy ilyen is volt ebben a közönségben, akkor ő, az előadó már elvégezte a küldetését, a tanúság küldetését. Végezzük el mi is. Amen. Most vigyük egy csöndes percben imádságainkat Isten elé. Drága Urunk, Hűséges Istenünk, köszönjük Neked, hogy nem halott, hanem élő Isten vagy, tettekkel, szavakkal, jelekkel jelenvaló vagy az életünkben a világ teremtése óta. Köszönjük Neked, hogy elküldted értünk egy szülött fiadat, Jézus Krisztust, hogy általa és szent lelked által láthassuk, hallhassuk, megtapasztalhassuk mindezeket. Úr Jézus, köszönjük, hogy nem volt számodra kérdéses a feladat, hogy bár látod sokszor reménytelennek tűnő helyzetünket, levegő utáni kapkodásunkat, bizonyítékok utáni vágyunkat, feladatok előli elfutásunkat, mégis kitartottál és kitartasz mellettünk ma is. Köszönjük, hogy van szabad hozzánk, és hogy ez a szó gyógyító szó, Köszönjük, hogy megláthatjuk az Atya tetteit, a te tetteidben, és megláthatunk téged a Szentírás történeteiben, a mi történeteinkben. Látjuk azokat is, akiknek még nem ez a látásuk, és értük könyörgünk most, engedd, hogy őket még jobban lássuk. Add a szívünkbe a vágyat, hogy téged akarjunk hirdetni nekik, és hogy a bizonyságunk élő és ható lehessen. Kérjük, Urunk, mutasd meg nekünk azokat a helyzeteket, amikor bizonyságot tehetünk rólad, és Te add a szavakat a szánkba, hogy a bizonyságunk hasznos eszközöd lehessen. És kanyargunk, Urunk, a betegeinkért, a gyászolókért, akiknek Te vigasztalásodra van szükségük. Kérünk a felvételire készülőkért, Te mutass utat számukra. Kérünk családjainkért, Te legyél a békesség záloga közöttünk. És kérünk gyülekezetünkért, te legyél a lelki növekedés táplálója, had legyen közösségünk egésze is bizonyságtétel melletted. Amen. Fennállva folytassuk az imádságot az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi tyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké Amen.